0: Bapa kau setia
1: Haleluya Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus Engkau yang layak kami tinggikan hari ini Bapa. Yes. Tuhan kami tidak ingin Ibadah ini berlalu tanpa kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi Karena perjumpaan dengan hadiratmu itulah yang membuat ibadah ini menjadi berarti Bahkan kami tanggalkan segala ego kami, keakuan kami Kami semua ada di tempat ini karena kami butuh Tuhan Tidak ada satupun yang dengan sombong berdiri dan merasa bahwa ini hanya sekedar rutinitas Tapi kami mau bilang kami butuh Tuhan dalam hidup kami Kami butuh Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kami Kami butuh tuntunanmu, kami butuh firmanmu Bapa. Berbicara, sampaikan isi hatimu bagi setiap kami hari ini. Kami siap ditegur, kami siap diajar, kami siap dibentuk oleh Tuhan. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Sampaikan isi hatimu. Di dalam nama Yesus yang percaya, Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Katakan bersama, amin. Tepuk tangan sorai-sorai buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk, Bapak-Ibu yang terkasih, shalom. Berapa banyak yang berbahagia hari ini. Ya. Berapa banyak yang masih mencari kebahagiaan. Wes, sudah bahagia semua loh Pak jemaatnya. Puji Tuhan haleluya 12 kali. Tapi saya berdoa semoga kita tidak uh, tidak memiliki sebuah anggapan kebahagiaan yang salah dan hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan apa arti kebahagiaan buat manusia. Kalau banyak orang berpikir bahwa kaya itu bahagia. Wah, kalau saya punya segalanya, saya punya mobil mewah, saya punya rumah mewah, saya punya deposit yang banyak maka saya berbahagia maka saudara salah. Coba kita baca sama-sama Masmur 49 mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Masmur 49 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama saya baca ayat 16 saudara 17 dan selanjutnya bergantian. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya. Apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Karena kita berpikir kalau kita kaya maka keluarga kita dimuliakan. Lalu yang miskin tidak dimuliakan. Ayat yang ke-17, baca sama-sama 1, 2, 3. Ayat 18. Ayat 18. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia. Tolong garis bawahi, ada banyak orang yang kaya merasa dia sudah berbahagia di dunia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Ayat 20. Sama-sama ayat 20, 1, 2, Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Artinya apa saudara? Tadi pagi saya sampaikan firman Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa? Kita cuma kaya dengan kemuliaan kekayaan. Tadi ayat ini ngeri loh berkata cuma sama seperti hewan yang dibinasakan. Apa bedanya kita dengan hewan? Kita mengenal Tuhan dan kita hidup menggenapi rencana dan kehendaknya di dunia ini. Untuk apa kita hidup di dunia? Untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita hidup untuk, bukan untuk mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita hidup untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin Saya ini hidup, saya hanya berkata Tuhan hidupku ini hanya untuk menggenapi kehendakmu. Karena itu pakai saya Menggenapi kenda Tuhan bukan berarti Semua jadi pendeta saudara Lalu saudara masuk sekolah Alkitab rame-rame jangan Nanti saya banyak saya Ya, Menggenapi panggilan dan kenda Tuhan Mungkin anda seorang bisnismen Anda seorang pengusaha Tapi di tempat pekerjaanmu Engkau menjadi mercusuar Engkau menjadi terang Engkau menjadi orang yang luar biasa Saya kemarin dua minggu, Berapa minggu yang lalu saya baru pulang dari kota Palu Saudara Dan saya ketemu seorang anak Tuhan yang diberkati luar biasa. Dia punya satu hotel di Palu. Nah saya dengar saudara dari seorang teman. Hotelnya itu setelah gempa tidak beroperasi lima bulan. Tapi dia tetap bayar gaji karyawannya full tidak dikurangi. Wow enggak? Ini artinya dia mengendapi kehendak Tuhan. Dan saudara tahu itu karyawannya rata-rata bukan orang Kristen. Saya bertanya kepada dia loh pak. Bapak kan bisa pakai uang itu untuk jalan-jalan ke luar negeri kan, buat ke Eropa, bisa nggak buat senang-senang, bisa nggak beli buat tas mahal, gaji karyawan hotel itu banyak loh dan itu lima bulan saudara dibayar full. Coba kalau uang itu dia pakai untuk kepentingannya kan dia nggak ada nggak ada urusannya nggak bayar gaji karyawan, tapi dia bilang begini, saya merelakan sedikit dari kekayaan saya untuk memberkati mereka kenapa karena itu uang untuk pakai menghidupi anak istrinya ini dia menggenapi rencana Tuhan nggak iya saudara ya bukan berarti orang menggenapi rencana Tuhan harus jadi pendeta harus jadi gembala harus jadi penginjil nggak di tempat anda hari ini berada jangan hidup bagi keinginanmu sendiri tapi hiduplah bagi kepentingan kerajaan Allah dan itu artinya orang yang sukses di dunia ini bukan orang yang mencapai semua yang dia inginkan Tapi orang yang sukses di dunia ini adalah orang yang mencapai apa yang Tuhan inginkan. Amin saudara. Waktu kita hidup bagi kepentingan Tuhan, kita berbahagia. Ayat ini dengan jelas berkata, nggak usah takut kalau orang menjadi bertambah kaya. Waktu kemuliaan keluarganya bertambah semua orang menyanjungnya. Dan dia berpikir dia sudah berbuat baik bagi dirinya sendiri ketika dia hidup. Karena sesungguhnya waktu dia mati dia tidak akan membawa satu pun dari semua kekayaan itu. Malah semua kekayaan itu akan berbalik menjadi saksinya nanti di penghakiman Kristus. Jangan pikir semua uang yang ada sama kita hari ini tanpa sengaja Tuhan kasih. Semua apapun yang kau miliki hari ini tanganmu. Pakailah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk membangun kepentingan kerajaan Allah di bumi ini, karena sebanyak apapun yang kita minta, saudara, yang kita mau makan, kita nggak akan juga apa ya kekayaan itu tidak akan pernah bisa membahagiakan manusia percayalah, ya nggak akan ada satupun. Saya kenal satu orang di Surab, di, di Jakarta, saudara, ya dia kaya, nggak punya anak, suami istri kaya banget. Satu orang teman saya bilang, ibu itu dia saking kaya dan nggak punya anak, jadi uang itu habis untuk kesehatan. ya Dia makan itu dia beli panci titanium, ya satu panci kayaknya harganya 50-60 juta. Saya tanya itu fungsinya buat apa ya, saya juga mau beli kalau kita cuma masukin ayam terus tiba-tiba jadi opor. Kita beli ya saudara ya, bagus tuh buka restoran ya, 60 juta juga cucu gitu ya saudara beli itu ya. Enggak, Bu, itu cuman gini, dia rebus daging nanti kolesterolnya hilang, ininya hilang ya, mat, ininya hilang. Sebenarnya tips untuk bisa tidak kolesterol, Anda makan gorengan, daging, gampang Saudara, ya. Lihatin aja gorengannya. Lalu bayangkan rasanya. Dan tidak usah dimakan. Itu pasti Anda terbebas dari kolesterol. Lalu Saudara dia tidur katanya pakai selimut magnetik. Itu waktu kita tidur pakai selimut itu, maka selimut itu akan menghisap semua racun-racun dari tubuh kita. Lalu saya tanya, kalau ada utang tidur pakai selimut itu bisa lupa nggak? Dia bisa nggak menyerap semua pikiran kita tentang utang? Gak bisa bu, utang tetap utang. Oh berarti gak usah beli ya. Tadinya saya udah mau beli selimut magnetik. Di rumah dia beli sendal magnetik. Ya, karena katanya dari telapak kaki itu ada listrik-listriknya yang bisa menyedot semua racun-racun dari telapak kaki Mungkin dia jalan agak-agak gini saudara ya, Karena ada listriknya di bawah kaki Semua serba tiap hari dia pokoknya beli blender semuanya saudara ya Yang untuk kesehatan Karena memang tidak punya anak hidupnya habis investasi untuk kesehatan Pengen umur panjang Saya cuma mau bilang kalau minta umur panjang jangan kebablasan Amin. Saya sudah ketemu dengan orang-orang. Satu kali saya diundang Saudara ulang tahun, Bu. Kota ya. Oma saya ulang tahun. Saya bilang sama ibu itu, "Omahnya ibu ulang tahun." ibu masih punya omah. "Iya, nanti aja deh ibu datang ketemu sendiri sama omah saya." Saya datang Saudara, ya. Omahnya duduk di kursi, ya. Pertama sebelum ini saya diundang dulu ada satu bapak ulang tahun, ya. Sebelum omah ini saya cerita bapak itu dulu. Saya, saya tanya ulang tahun yang keberapa, 105. Kok bisa sampai 105? Tidak makan gorengan, sejak umur 40 tidak makan gorengan, nggak makan daging-daging yang berlemak, tidak makan e, gula, tidak makan karbo, cuma makan sayur, buah, dan air putih dari umur 40 mencapai 105. Yang mau silakan coba. Lalu saya tanya, opa mau didoakan apa? Pengen mati. Kenapa pengen mati? Udah 105. Istri saya udah mati, anak saya udah mati. Saya udah mati, mati. Dulu dari 40 hidup sehat. Biar umur panjang. 105 minta, mati. Saya bilang, jangan minta mati opa. Bersyukur Tuhan masih kasih hidup. Tapi udah ndak mau bener bu pendeta. Doakan biar mati. Saya pelayanan di saat ibu itu telepon, bu, oma saya ulang tahun. Saya ketemu oma umur berapa? 106. Wow, masih duduk di kursi roda sehat, masih bisa dengar. Oma rahasianya apa? Oma umur panjang, kita kan semua kalau ada orang umur panjang pengen tahu kan rahasianya. Yang tadi dari umur 40 diet. Yang ini oma rahasianya apa? Rahasia umur panjang oma apa? Minum Coca-Cola sama es batu. Saya panggil anaknya, saya pikir ini oma pikun. Jadi saya bilang, ibu bu, sini bu. Omanya pikun, kenapa? Saya tanya rahasia umur panjang, dia bilang minum Coca-Cola sama es batu. Benar bu Debi, itu dari muda makan, minumnya Coca-Cola sama es batu. Yang mau coba silakan. Mencapai 106. Udah 106 saya tanya. Oma mau didoakan apa oma? Satu bu pendeta. Doa apa? Biar cepat mati. 106. Kenapa pengen cepat mati? Hidupku udah mbak, enggak berarti. cuman bikin susah anak sama cucu. Dilarang ya saudara menaruh orang tuamu di panti jompo. Amin. Makanya orang tua juga berdoa supaya jangan terlalu panjang. <laughs> Alkitab bilang umur manusia 70 Selebihnya bisa 80, 90, 100 Tapi kebanggaannya sakit penyakit dan penderitaan Amin Makanya kalau masih dikasih Tuhan umur sehat Hidup sehat Jangan terus kejar uang Terus dalam hidupmu Ingat apa kepentingan Tuhan dalam hidup kita Amin. Lalu saudara ya lihat umur panjang ya jangan terlalu minta panjang-panjang. Saya kan nggak mungkin berdoa buat mereka dalam nama Yesus matilah kau. Berdoanya minta mati ya serba salah saudara. Suruh pendeta doa minta mati rempong ya kalau kita doakan orang biar umur panjang tuh kan lebih enak gitu ya dalam nama Yesus Tuhan umur panjang di kanan tangan kirinya ada ayatnya. Nah kalau ini dalam nama Yesus matilah kau nda bisa. Saya ditelepon sama satu orang, ibu Bu Debi, minta doakan bu, mas kami bu masuk keluar rumah sakit, jadi gini ya bu, kayaknya ibu bisa nggak doa penyerahan biar dia dipanggil Tuhan? Saya bilang, eh eh eh, ibu kenapa suruh saya berdoa biar ibu mau mati? Nggak, kita ke anak udah kasihan bu, dia itu udah masuk keluar rumah sakit terus, tapi nggak mati-mati, artinya anaknya rempong ini. Gak mau urusi si orang tuanya. Ya nanti saya datang besok rumah sakitnya, kamarnya nomor berapa nanti saya doain. Tapi saya tidak berdoa untuk mati loh bu. Ya tapi kalau bisa biar dipanggil Tuhan lah bu. Ya repot ya saudara. Lalu saya datang saudara, saya tanya sama ibu ini. Ibu bagaimana kabar? Iya bu pendeta, mau sembuh? Mau banget lah anaknya pengen dia mati dia pengen sembuh. bingung nggak Tuhan, <tuh> jadi saya bilang, bu ibu selama ini ada ikut kuasa gelap atau apa dari muda mungkin, oh iya dari muda saya dulu kedukun gini-gini, ah kita berdoa ya bu lepaskan ya, ibu jangan tahan itu, ibu bilang ibu mau lepaskan semua karena orang itu biasa nggak mati-mati karena punya banyak pegangan, dia sudah menggadaikan jiwanya kepada setan, harus didoakan pelepasan, saya berdoa buat dia, Kami putuskan Tuhan dengan kerinduan hatinya dan hamba-mu sebagai hamba Tuhan. Hamba berdoa dengan otoritas Allah, putus segala hubungan dengan kuasa gelap dalam nama Yesus. Saya pulang dua hari kemudian anaknya telepon, Bu, terima kasih ya, puji Tuhan, doanya dijawab. Mama saya sudah meninggal. <laughs> <laughs> ya, saya bilang emas saya pendeta pencabut nyawa. Ya, tapi hidup ini singkat, saudara. Dan tadi kita udah baca bahwa bukan kekayaan yang bisa bikin kita bahagia. ya. Lalu ibu itu yang tadi pakai bantal magnesium, magnetik, selimut, sendal magnetik, pakai panci titanium. Tiba-tiba suaminya diajak bisnis sama seorang temen. Ya, lalu dia tanam uang 10 miliar dan uangnya dibawa lari sama temennya. Teman saya kenal baik sama dia cerita bu itu, itu padahal dia kekayaannya ada sekitar 40 m, ditipu 10 m berarti masih punya 30 m. Kita ngomong mm an gini dengar aja lah saudaranya jangan masukin hati ya saya juga gatal kuping saya dengar mm an begini ya saya sih punya m di rumah mbr <laughs> ya sebenarnya kan dia bisa mensyukuri yang 30 m kan. Tapi Alkitab bilang, di mana hartamu berada, di situ. Jadi hati-hati yang banyak-banyak harta ini. Ya? Benar Saudara. Dengar satu cerita, ada satu restoran yang roboh Saudara. Dan pemiliknya di dalam meninggal dua-duanya terkubur di sana. Ya, waktu dievakuasi ditemukan ada dua karung sertifikat tanah dan sejumlah uang miliar. Kenapa waktu hidup cari uang, cari uang, cari uang. Coba kalau 200 sertifikat tanah itu sudah dipakai untuk membangun kerajaan Allah. Bukankah itu menjadi bekal di sana? Tapi untuk apa? Itu kayak satu cerita, Saudara. Ada satu orang bapak sama istri Ya, istrinya, mereka ini tiap hari kalau dia di toko terus di toko terus sampai suaminya bilang, kan dari dulu miskin sampai sudah diberkati udah punya uang miliaran di rekening. Suaminya bilang, say sekali-sekali kita berlibur yuk, ya. nggak usah buang-buang uang, cari duit nabung, ya beli baju seadanya, semua hidup seadanya. Bukan karena nggak punya uang, karena punya uang tapi buat diri sendiri aja pelit, apalagi buat orang lain. Satu kali si ibu lagi kerja karena kecapean nggak pernah piknik. Tiba-tiba dia mati kena serangan jantung. Lalu si bapak ini karena nggak punya pergaulan di luar juga tidak ada kenal pelakor atau orang-orang lain di luar perempuan lain gak. Dia akhirnya menikahi si Inem pembantunya. Lalu begitu selesai menikah mereka berbulan madu ke Bali liburan di hotel mewah. Lalu sambil berjemur di pantai Inem ngomong, pak. Dulu Inem pikir Inem yang bekerja buat ibu. Saudara mengerti maksud saya? Kok orang di, Jawa, di Surabaya tidak tertawa ya? Padahal kalau di Jakarta begini udah ketawa loh saudara. Memang beda ya kulturnya. <guluh> ya kalau di Jakarta begini udah oh, ya. ya udah begitu loh saudara. Oh ada loh. <guluh> ya. Inem bilang, "Pak, dulu Inam pikir Inem yang bekerja buat Ibu." Ternyata? Nah, itu ketawa sekarang. <tuh> ternyata Ibu yang bekerja buat Inam. Jangan terlalu pelit juga Saudara, amin. Uang dicari mau buat apa coba? Akhirnya benar di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ditipu 10 miliar, dia mulai gak bisa tidur kalau malam. Walaupun pakai selimut magnetik Ternyata tidak bisa menyerah Pikirannya tentang utang uangnya Yang hilang dibawa orang 10 miliar Itu loh manusia jahatnya Kalau dikuasai harta Masih ada 30M Dia harusnya bisa bersyukurkan Untung Tuhan saya nggak kasih invest Waktu itu 30M Untung cuma 10 masih ada yang 30 Toh juga nggak habis sampai mati loh Bener nggak saudara? Sekaya apa sih kita memenikmati makan ya Saya kalau diajak makan di Jakarta orang kaya Bu ini restoran all you can eat Saya sudah bayar jadi ibu makan semua Ini mahal loh bu ya Jadi makan sepuatnya ya hmm -hmm. Saya udah selesai makan kan Udah Ibu sayang loh Ini bayarnya mahal loh bu Ini all you can eat Makan lagi bu Udah pak Nanti dia balik Sayang loh bu Mahal loh bu Biar mahal pak Kalau puser lari miring di sini. Orang makan sampai kekenyangan pusurnya lari kemiring ke sini, piye coba saudara. Ya Malah operasi bingung kan yo? Jangan kebangetan, semahal apapun engkau bayar itu makanan, tampungan kita makannya cuma segitu, benar enggak? Apalagi ditambah ibu, ini batas waktunya cuma dua jam loh, jadi makan bu, makan. Mati enggak kita saudara? Ya saya bilang, pak bapak bayar berapa sih pak? Jangan paksa saya makan terus, saya makan ya itu tadi lari miring masuk rumah sakit, saya keracunan muntah-muntah karena kekenyangan. Malah bingung gak saudara? Uang itu, kekayaan itu tidak akan pernah juga bisa memuaskan kita. Kita bukan bahagia karena kaya. ya Orang yang berbahagia itu orang yang hidup dalam kekudusan. Walaupun cuma makan nasi sama sambal, tapi hatinya ayam, tidak ada intimidasi iblis, bahaya. Amin? Itu yang aminnya kenceng, tiap hari makan nasi sama sambal. <tuh> Pengalaman pribadi. Loh tapi memang benar. Loh batu saya. Lo memang benar saudara kita, ini kan bahaya bukan karena... Ini tadi air saya kan. Yakin. Kita ini bahagia bukan karena harta yang kita miliki, tapi waktu kita menyadari kita hidup bagi kepentingan sorga. Itu loh kebahagiaan kita Saudara. Ya, investasikan waktu hidupmu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kenapa kita berbahagia? Saat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Ini sebenarnya ucapan bahagia di Alkitab ini banyak sekali, tapi saya ambil yang intinya aja. Baca sama-sama yuk ayat 25 1 2 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya tetapi sungguh-sungguh melakukannya ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kenapa kita berbahagia? Karena kita memutuskan untuk melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah hukum yang sempurna yang memerdekakan orang. Amin. Apa yang mengikat hidupmu hari-hari ini, Saudara? Segala sesuatu dalam hati dalam hidup ini adalah berawal dari hati. Percaya nggak, Saudara? Hati kita, apa yang ada di hati kita? Yesus bilang, ya kalau hatimu itu bersih, maka yang keluar juga itu bersih. karena hati itu seperti mata air. Kalau yang keluar yang ada dalam kotor, yang keluar juga kotor. Firman Tuhan adalah hukum yang memerdekakan. Bahkan apapun yang tersimpan dalam hati kita yang akan mempengaruhi hidup kita itu yang akan memerdekakan kita. Karena ada banyak orang tidak berbahagia karena hatinya itu kotor. Dan Alkitab bilang, Tuhan berkata, Tuhan itu berkenan kepada kebenaran di dalam batin. Hidup kita dinilai Tuhan dari dalam batin kita dulu. ya, Bukan apa yang ada di luar kita. Itu ayatnya ada di masmur ya saudara. Nah saudara kalau kita ini tidak menjaga kebenaran di dalam hati. Maka semua hidup di luar ini kacau. Kita bukan cuma tidak berbahagia. Tapi orang di sekeliling kita pun nggak bahagia karena perbuatan kita. Satu kali di dalam satu ibadah wanita. Ada ibu-ibu datang ya. Dia bilang, saya kepahitan bu sama suami saya. Lalu saya berdoa, lalu dia menggelepar-gelepar. Dia cerita suaminya tukang selingkuh, lalu dia kepahitan dan lain sebagainya. Tapi akhirnya suaminya meninggal. Ditabrak, mati di tempat. Jadi saya tanya, jadi ibu kepahitan sama siapa sekarang ini? Sama dia bu. Dia udah mati? Iya. Udah berapa lama? Sepuluh tahun. Ibu masih kepahitan sama dia? Iya bu, ini orang paling bodoh di dunia saudara. ya. Kenapa? Saya bilang ibu, ibu punya suami udah meninggal 10 tahun, ibu masih kepahitan sama suami ibu. Saya bisa bayangkan dia hidup dalam kepahitan, itu anak-anaknya mesti semua jadi anak-anak yang kepahitan. Kenapa? Dibesarkan oleh seorang mama yang kepahitan, itu dikutuk terus saudara. Karena kalau hatinya pahit, pasti yang keluar juga pahit. Dulu saya adalah seorang yang ter, terkena virus sakit hati, kepahitan dan luka batin. Ya. Kenapa ya tertawa? Jadi saya ini dulu saudara juga orang yang yang apa ya, saya hidup dari dari saya pikir dulu saya sudah pelayanan, saya sudah saya sudah apa? melakukan yang Tuhan mau, saya pikir ternyata saya masih membawa kepahitan dalam diri saya. Kenapa saya kepahitan dari kecil kepada papi saya terutama yang sering mukulin saya dari kecil. Makanya bapak-bapak hati-hati jangan suka pukul-pukul anak. Karena engkau nggak tahu anak itu punya kepahitan loh. Yang bisa dibawa dan itu mempengaruhi hidupnya nanti ke depan. Lalu waktu saya udah menikah sama suami saya. Saya hari ini datang bersama suami saya yang ganteng di depan. Jangan dilirik. Saudara, waktu kami menikah saya pikir kita ketemunya di gereja loh. Luar biasa kan? Karena perjumpaan yang terbaik dengan jodoh itu di gereja kan? Orang tanya, ibu ketemu di mana? Di gereja dong. Wih, rohani sekali. Daripada ditanya, ketemu di mana? Stasiun kereta. <laughs> Rempong itu. <laughs> Atau apalagi ketemunya di mana? Di karaoke. Aduh, itu perlu bayar harga tinggi tuh. Saya ketemu di gereja, saya pikir menikah sama-sama sama hamba Tuhan enak kan? Kita ngerti firman. Ya, tapi kalau ada salah satu yang bermasalah dalam karakter, karena hati yang belum beres, itu bisa jadi masalah dalam rumah tangga. Kita perlu firman yang memerdekakan. Saya saudara ternyata masih membawa kepahitan dari luka masa lalu kepada papi saya. Yang dimana dia pukulin saya sampai akhirnya... Saya diusir dari rumah karena jadi Kristen. Ternyata itu membekas lukanya. Dan itu saya bawa sampai saya menikah. Kalau suami saya yang bersaksi gimana? Saudara setuju? Hah? Biar dia cerita saudara. Bagaimana dulu saya sebagai istri dengan luka batin, kepahitan waktu itu ya. Dan saya menikah dengan dia. Saya pukul anak saudara. ya, Karena saya masih bawa kepahitan. saya tuh kalau ngomong sama anak saya pukul mereka saya bilang kamu tahu nggak yang dulu mami pernah rasain Opa itu pukul mami nggak ada apa-apanya kayak apa yang mami lakukan sama kamu saya seperti dikendalikan oleh satu kuasa lain dan itu namanya luka batin yang saya tidak bebaskan sampai akhirnya suami saya yang mendoakan saya pelepasan pendeta lo masih perlu pelepasan. Dia tuh kalau ngomong sama saya gini, saya, padahal suami saya ini kan orang tersabar di dunia. Orang solo. Dia kalau marah permisi, saudara. Kalau marah gini, non, aku boleh marah nggak? Marah-marah aja, gak usah permisi. Dia solo, saya solosi. Jadi saudara bisa bayangkan betapa hancurnya. Kalau saya tidak dilepaskan waktu itu, mungkin kita udah cerai. Karena jahat sekali orang itu kalau bawa luka batin. Kita suruh suami saya maju bentar, ayo say. ya. Karena kan saya udah ajak dia kesini, mau ngapain kalau nggak bersaksi ya saudara ya. Iya, uh, Bapak bisa ceritakan Pak sedikit. Dulu bagaimana istrimu? Salam.
2: Ya. Waktu menikah, anak yang pertama, saya pikir... Kita sama-sama hamba Tuhan, saya melayani Tuhan, istri saya juga melayani Tuhan. Kita ketemu di gereja, itu sesuatu yang kudus banget menurut pemikiran kita. Kemudian sewaktu kita menikah, ada satu hal yang e, pergumulan dalam hati saya. Sewaktu kita berselisih paham, dia marahnya, bukan marah seperti biasa saudara. Dia kalau selisih paham, kita ngomong selisih paham dikit, Dia marah, ini sudah melayani Tuhan dan dia sudah pendeta. Dia bisa pukul-pukulkan kepala di tembok. Dia marah pukul-pukul kepala di tembok, terus kemudian dia berteriak-teriak, kemudian dia pergi. Setiap kita selisih paham dia kayak gitu. Saya sewaktu dia pergi keluar rumah saya cuma berdoa Tuhan. Hidup kita hidup melayani Tuhan. Tapi kok seperti ini gitu. Nah dan itu bukan cuma sekali dua kali sudah, sering kali terjadi kayak gitu. Saya sempat bertanya sama Tuhan. Apa ya yang menjadi kendala dalam keluarga saya dan orang lain nggak tahu kan kita hidup hamba Tuhan setiap kita keluar kita nyampaikan firman Tuhan orang tahu kita hidup benar tapi dalam rumah tangga saya waktu menikah itu ada sesuatu yang mengganjal kemudian saya berdoa di satu malam sekitar jam setengah satu malam setelah kita selesai pulang dari pelayanan kita bincang-bincang sharing kemudian selisih paham lagi saudara. Dia keluar lagi yang kayak gitu, yang marah-marah berteriak sampai saat dia sampai pukul-pukul kepala selalu dia pukul-pukulkan kepala ke tembok. Kemudian saya Tuhan saya minta hikmah Tuhan, ini harus ada sesuatu yang dilepaskan. Kemudian Tuhan bicara soal, soal kepahitan, saya bilang gini, saya peluk dia, saya peluk dia, saya, dia masih marah-marah dan pokoknya dia meronta-ronta, saya bilang gini. Non, saya panggil dia non, karena nonong ya. Nonong. Bukan karena bukan karena non, nona, bukan. Karena nonong, panggilan sayang saya, saya sama dia non.
1: Karena dia tertarik kepada nonong saya. <laughs> Sambil... Saya panggil dia Jo, Bojo.
2: <laughs> Kemudian saya bilang gini, saya non, kayaknya ada sesuatu yang nggak beres dalam hatimu. Dia marah saudara, dia gini, saya hamba Tuhan, saya pendeta. Saya setiap... Minggu setiap hari saya ada di mimbar dan saya menyampaikan firman Tuhan. Kamu mau nasehatin aku apa? Enggak, saya bilang gini, kamu ada sesuatu yang belum dilepaskan dalam hidupmu. Terus kemudian saya dikasih hikmat Tuhan gini. Kalau kamu memang benar-benar kamu sudah lepas, lihat saya. Anggap saya papamu. Enggak
1: dia waktu itu ngomong gini, ya. Kayaknya kamu tuh masih kepaitan sama papimu. Saya bilang, "Eh, saya ini hamba Tuhan ya. Saya doain orang pelepasan. Kamu enggak usah ngajarin saya tentang kepaitan." Terus dia bilang setiap kali kita berantem mesti kamu mesti keluar dari mulut saya itu gini memang tidak ada orang sayang saya di dunia ini termasuk papi saya nah itu yang bikin dia ngomong kayaknya kamu masih ada kepahitan sama papimu saya marah enggak enggak terus saya
2: kemudian saya bilang gini kalau memang kamu nggak ada kepahitan coba kamu lihat saya mm -mm. kamu lihat saya anggap saya papimu kemudian katakan sayang kepada papimu. dia enggak bisa Saudara. Dia di situ tambah merunduk, tambah nangis, tambah saya. saya lihat ini kuncinya. Saya gini, ini harus dilepaskan. Saya bilang, anggap saya papimu. Itu Saudara kita 4 jam. Saya ngelayani dia 4 jam untuk dia lepas. Akhirnya dalam 4 jam itu dia bisa lepas dan dia bisa merangkul saya, menganggap saya papinya. Dan kemudian setelah itu saya lihat perubahan terjadi. Amen. Makanya Saudara jangan simpan itu apa kepahitan dalam hatimu. Itu aja.
1: Amin. Thank you Sai. Saudara ya, jangan membangun segala sesuatu itu dengan pencitraan. Orang masih bisa, kita masih bisa tutupin itu dari orang lain. Tapi kita nggak bisa tutupin itu dari Tuhan. Mungkin sekarang banyak orang melayani dengan pencitraan, terlihat baik. Padahal di dalam itu udah ancur-ancuran, kita capek sendiri bahkan kita jadi serangannya iblis loh. Tuhan mau kita beres dari dalam. Saya waktu itu Saudara, memang benar saya bayangkan betapa tersiksanya dia dapat istri saya. Saudara tahu kita berantem, saya waktu itu baru keluar rumah sakit habis melahirkan anak saya baru seminggu. Saya pergi dari rumah, saya bawa bayi yang masih seminggu. Saya pergi ke rumah teman saya, saya matiin handphone semua, saya bilang sama teman saya jangan kasih tahu saya di sini. Padahal itu bukan salahnya suami saya. Saya itu salah paham sama kakaknya dia, ipar saya dan orang kalau di sininya belum beres, itu banyak berselisih. ketemu orang tuh berantem. Di sana salah, di sini salah, di situ konflik, di belakang konflik karena apa? Dari sini tuh belum beres. Apalagi dengan pasangan yang terdekat yang tiap hari ketemu, bahaya Saudara. Saya bawa anak saya pergi, teman saya bilang gini, Deb, kasihan suamimu loh ini, mesti udah nyariin kamu, biarin aja biar stres sekalian. Orang itu kalau kepahitan luka batin sakit jiwa. Kalau orang sakit jiwa dia senang lihat orang lain menderita. Saya senang ingat suami saya cariin saya biar dia puas sekalian biar dia kapok. Lagian keluarganya bikin kayak begini sama saya. Gila nggak saya saudara? Saya udah melayani Tuhan loh. Sampai akhirnya waktu itu dia bilang dan bukan cuma itu saya pukulin anak saya. Kalau mereka cuma telat mandi atau apa, saya pukul saudara samping sambil saya ngomong. Kamu tahu nggak? Oh, mami dulu diginin opa, nggak ada apa-apanya yang kamu sekarang alami. Jadi saya tuh kayak balas dendam. Saya hajar anak-anak saya setelah itu mereka tidur, saya nangis, nyesel, ingat perlakuan saya sama mereka. Jahat banget sih saya jadi ibu jahat. Sakit jiwa nggak? Diterus-terusin masuk masuk rumah sakit jiwa nggak? Iya. Karena luka batin yang tidak diberesin, akhirnya sampai malam itu suami saya bilang saya, kamu mau nggak dilepaskan? Saya marah. Kalau kamu memang nggak kepahitan sama papi, melihat aku, anggap aku papimu dan kamu ngomong papi, aku mengasihi papi, saya nggak bisa keluar tuh dari mulut saya. Saya lihat suami saya nggak bisa, akhirnya dia ambil gitar dia nyanyi. kasih dari surga memenuhi tempat ini kasih dari Bapa surgawi saya mulai nangis kasih dari Yesus mengalir di hatiku membuat damai di hidupku saya mulai nangis dan buka hati lalu saya mulai dilawat Roh Kudus lalu saya berteriak saudara lalu saya dia bilang kamu anggap saya papi melihat saya Saya lihat suami saya, saya bayangkan dia papi saya. Lalu saya peluk dia dan saya bilang, papi saya sayang sama papi. Saya lepaskan pengampunan buat papi, saya mengasihi papi. Dan saudara tahu setelah itu hati saya dilepaskan. Bukan cuma itu, suami saya benar. Dia melihat perubahan di dalam hidup saya. Saya tidak pernah lagi pukul anak. Saya tidak pernah lagi pergi dari rumah. Saya enggak jadi orang yang tersinggungan. Hidup saya bahagia, suami bahagia, anak-anak berbahagia. Sering kali kenapa rumah tangga kita enggak bahagia? Karena iblis menipu kita, saudara. Karena iblis itu menipu dan tanpa kita sadari. Masih ada banyak akar-akar dari masa lalu yang belum kita bereskan. Akhirnya saya dan suami melihat bagaimana Tuhan berperkara. Coba sudah bayangkan, kalau saya tidak dilepaskan, saya enggak buka hati, suami saya juga enggak, enggak dengan lembut untuk melayani saya. Maka mungkin dia enggak bahagia. Dia bisa cari perempuan di luar. Apalagi zaman sekarang pelakor itu menawarkan kelembutan. Ada bapak-bapak yang ngomong sama saya, bu, saya sekarang selingkuh, saya mau ngaku sama ibu. Tapi kenapa saya selingkuh, bu? Karena pelakor saya ini lebih lembut daripada istri saya, bu. Istri saya tiap hari marah-marah, istri saya tiap hari ngamuk. Saya bilang, pak itu pelakor lembut karena masih masa promosi. <laughs> Nanti kalau udah lewat masa promosinya lebih galak dari istrimu. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan berkata, ingat bapak-bapak. Bagi seorang istri, nyawamu itu yang berharga. Istri itu memburu nyawa yang berharga, tapi perempuan Sundal, sepotong rotilah yang berharga. Jadi bapak-bapak ingat baik-baik ya. Kalau ada konflik dalam rumah tangga, jangan lari kepada perempuan lain. Perempuan di luar sana cuma pengen uangmu, hartamu, karena bagi dia sepotong roti itu yang berharga. Tetapi bagi seorang istri, nyawa itulah yang berharga. Nah hari ini saudara, bagaimana kita bisa berbahagia? Saudara, lepaskan dirimu dari semua ikatan-ikatan yang masih membelenggu. Saya tidak tahu hari ini apa yang ada di hati saudara. Apa yang ada dalam jiwa saudara. Tapi Tuhan mau hari ini engkau merdeka. Supaya apa? Supaya engkau mengalami rancangan kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Saya ingin suami saya main piano, kita akan nyanyi pujian itu, kasih dari surga. Saya minta kita semua buka hati hari ini saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bilang Tuhan, saya mau dilepaskan. Kita mau bilang Tuhan, saya mau dimerdekakan. Kita mau bilang hari ini Tuhan, aku tidak mau ada satu pun dosa yang tersembunyi yang bisa membuat mencabut semua kebahagiaan dan rumah tangga. Kami mau beres dalam hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan tempat ini sebelum Saudara beres dengan Tuhan. Jangan tutupi setiap dosamu dengan begitu rapat karena engkau bisa menyembunyikan diri dari manusia tapi tidak di hadapan Tuhan. Mari kita semua tutup mata hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau bilang Bapa, hanya kasihMu yang sanggup melepaskan kami. Kami mau hidup dalam kebahagiaan yang sesungguhnya Tuhan di dunia ini.
0: Kami mau hidup kami Tuhan segala lama 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 Penuhi kami dengan kasihMu Bapa. Kasih dari surga Memenuhi tempat ini Kasih dari Bapak 看
1: Terima kasih Tuhan hadirat Tuhan tidak ada satupun yang bisa memulihkan hidup
0: kita selain dari kasih Tuhan ya kami butuh kasihmu Bapa dalam hidup kami kami butuh kasihmu untuk pulihkan rumah tangga kami Tuhan kami butuh kasihmu Bapa Setiap kami yang datang
1: hari ini, kami datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Saudara yang datang suami istri, mari bergandengan tangan. Yang datang dengan anak-anakmu bergandengan tangan. Tuhan, kami berdoa hari ini.
0: Kami menyerahkan seluruh pernikahan kami ke dalam tanganmu
1: ya Bapa Amba berdoa para suami istri menjadi suami istri yang dipulihkan dengan kasih Bapak hari ini. Dan anak-anak kami tumbuh di dalam takut akan Tuhan. Kami mau telanjangi setiap Tuhan strategi iblis atas rumah tangga kami. Kasih Tuhan yang menjadi penerang di dalam kehidupan kami. Kami mau jadi orang Kristen yang dimerden. Tuhan Kami mau jadi oleh yang dipulihkan Tuhan Dan firmanmu yang memendekankan Setiap kami Berkati seluruh umatmu Bapak Yang sakit hatinya Kepahitan luka Batin engkau sembuhkan Dengan kasihmu Bapak Kami mau berkata kepada diri kami Kami tidak izinkan Satupun alasan sekecil Apapun Untuk membuat kami tertawa di dalam kepahitan dan luka batin. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Semua lunas dibayar oleh Tuhan. Dan kami mau hidup dalam kemerdekaan itu Bapak. Mari sekali lagi angkat tanganmu saudara. Katakan
0: mengalir kasih dari tempat tinggi. I'll <speaking> be <in Spanish>
1: saudara Jika Anda merasa diberkati dengan channel Youtube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini, saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih.